0: Oi pessoal, meu nome é Mayara e nós estamos lendo o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Nós estamos no capítulo 4, em frente à verdade, nua e crua, mas nunca perca a fé. E nós vamos começar a leitura da segunda parte. Nós dividimos esse capítulo 4 em oito partes e a gente vai começar a segunda parte agora. Os fatos são melhores do que os sonhos. Um dos temas dominantes da nossa pesquisa é que os resultados revolucionários advêm de, de, ex é de uma série de boas decisões acumuladas e diligentemente executadas. Isso aqui é interessante. Os resultados revolucionários advêm de uma série de boas decisões acumuladas e diligentemente executadas. É claro que as empresas feitas para vencer não trilharam o caminho perfeito, mas no todo tomaram muito mais decisões acertadas do que equivocadas e tomaram muito mais decisões acertadas do que as empresas do grupo de comparação direta. Mais importante ainda é o fato de que nas escolhas realmente fundamentais como a decisão da Kroger de investir todos os seus recursos na tarefa de converter o sistema inteiro para o conceito de superloja, essas empresas estavam admiralmente focadas no alvo. Isso, é claro, incita uma pergunta. Estamos apenas estudando um conjunto de empresas que simplesmente tiveram a sorte de tropeçar no conjunto certo de decisões? Ou existe algum elemento diferenciador em seu processo que aumentou radicalmente suas possibilidades de estarem certas? A resposta, como mais tarde descobrimos, é que existe algo realmente diferente nessas organizações. As empresas feitas para vencer apresentaram duas formas diferenciadas de pensamento disciplinado. A primeira, que é o tema desse capítulo, é que elas empregaram toda a organização com a dura realidade dos fatos. A segunda, que discutimos no próximo capítulo, é que elas desenvolveram uma moldura simples e profundamente esclarecedora de referência para todas as decisões. Como no caso da Kroger, quando se inicia um esforço honesto e diligente para estabelecer a verdade sobre cada situação, as decisões certas, em geral, se tornam bem evidentes. Nem sempre, é claro, mas quase sempre. E mesmo se todas as decisões não se tornarem evidentes, uma coisa é certa. Não há possibilidade de que você venha a tomar uma série de boas decisões sem antes enfrentar a realidade nua e crua. As empresas feitas para vencer operam de acordo com esse princípio, enquanto as empresas do grupo de comparação direta, de modo geral, não agiram assim. Vejamos a Pitney Boys em comparação com a Andrews Graff. Seria difícil encontrar duas empresas em posições tão semelhantes no momento específico de sua história e que depois divergiram tão radica radicalmente. Até 1973 apresentavam receita, lucro, número de empregados e estoques semelhantes. Ambas as empresas tinham posições de quase monopólio de mercado com praticamente a mesma base de consumo. A Pritney Boys fabricava seladoras automáticas de correspondência e a Andros Graf produzia máquinas duplicadoras de endereçamento. Ambas enfrentavam a realidade iminente de perder seus monopólios. Por volta do ano 2000, porém, a Boys, Pitney Boys. Havia crescido a ponto de ter 30 mil empregados e um lucro extra de 4 bilhões de dólares. Em comparação com os tristes restos mortais da Andrews Graff, que faturava menos de 100 milhões de dólares e tinha apenas 670 empregados. Para o acionista, a Pitney Bowers superou a Andrews Graph na proporção de 3.581 para 1. Isso mesmo! Isso mesmo! 3.581 vezes melhor. Em 1976, um líder visionário e carismático chamado Roy Aschel tornou-se tornou o CEO da Andrews Graf. An Autodefinido como um conglomerado, Aschel havia construído anteriormente a Litton mediante um amontoado de empresas que há muito estavam mal das pernas. De acordo com a Fortune, ele tentou usar a Andres Graph como plataforma para recuperar, aos olhos do mundo, a sua capacidade de liderança. Acho estabeleceu uma visão para dominar empresas como IBM, Xerox, Kodak. No ramo emergente de automação de escritórios, um plano audacioso para uma empresa que até então conquistara apenas o um negócio de duplicação de endereços em envelopes. Não há nada de errado em ter uma visão audaciosa, mas Ashley se tornou tão obcecado por seu projeto quichetesco que, segundo a Business Week, recusou-se a enfrentar as provas evidentes de que o seu plano estava fadado ao fracasso e poderia levar com ele o resto da empresa. Ele insistia em desviar dinheiro de setores lucrativos, destruindo o negócio estratégico da empresa ao despejar dinheiro num gâmbito que tinha poucas chances de sucesso. Mais tarde, quando Ashe foi exonerado e a empresa já havia pedido o concordato, da qual ele conseguiu sair depois, ele ainda se recusava a enfrentar a realidade e dizia, perdemos algumas batalhas, mas estávamos ganhando a guerra. Mas Anders Graff não estava nem mesmo perto de ganhar a guerra. E todo mundo na empresa sabia disso o tempo todo. E, no entanto, a verdade só foi ouvida quando já era tarde demais. Na realidade, muitas pessoas chaves da Andrews Graph pularam fora da empresa, desanimadas por não conseguirem fazer a alta gerência enxergar os fatos e lidar com eles. Talvez devêssemos dar ao Sr. Ausch algum crédito por ter sido um visionário que tentava levar sua empresa a altitudes maiores. E justiça seja feita. O conselho da Andrews Graph demitiu Ausch antes que ele tivesse a chance de levar seus planos até o fim. Mas as evidências, apontadas por uma série de artigos respeitáveis escritos na época, provam que Ache se tornou cego a toda e qualquer realidade que fosse diversa de sua própria visão de mundo. Quando você levanta pedras e examina todas as coisas estranhas e retorcidas debaixo delas, você pode recolocar a pedra em cima ou dizer... Ou dizer... O meu trabalho é levantar pedras e examinar o que estava estranho e retorcido, mesmo quando aquilo que você vê lhe causa um medo horrível. Essa situação do CEO Pitney Boys, Fred Burd, poderia ter sido da boca de qualquer um dos executivos da Pitney Boys que entrevistamos. Para ser franco, todos eles nos pareceram um pouco neuróticos e compulsivos em relação à posição da Pitney Boys no mundo. Nossa cultura é muito hostil à complacência, declarou um dos executivos. Temos mania de achar que aquilo que acabamos de realizar, não importa o quão fantástico possa ser, jamais será bom o suficiente para nos manter da empresa, observou um outro. A primeira reunião do ano da alta gerência da Pitney consistia como de hábito, numa discussão de 15 minutos sobre o ano anterior. Os resultados eram quase fantásticos e duas horas de conversas sobre as coisas retorcidas e assustadoras que poderiam impedir a obtenção de bons resultados no futuro. As reuniões de venda da Bitnays Boy eram muito diferentes das conferências de vendas cheias de oba-oba e nós não somos ótimos, tão comuns nas outras empresas. Toda a equipe executiva se colocava aberta aos questionamentos diretos e desafios colocados pelo pessoal de vendas que lidava diretamente com os consumidores. A empresa criou uma longa tradição de fóruns em que as pessoas podiam se levantar e dizer aos executivos seniors tudo o que a empresa estava fazendo de errado, sacudir as coisas estranhas e retorcidas, de, encontradas debaixo das pedras, na cara deles e dizer, veja, é melhor você prestar mais atenção nisso. O caso da Andrews Graf, particularmente, em comparação com a Pitney Boys, ilustra um ponto vital. Líderes fortes e carismáticos como Roy Ash podem muito facilmente se transformar na realidade que emove uma empresa. Ao longo do estudo, encontramos empresas nos grupos de comparação direta, nas quais o grande líder liderava com tal força, inspirava um tal medo, que as pessoas se preocupavam mais com o líder, o que ele diria, o que ele iria pensar e o que faria, do que com a realidade externa e suas consequências para a empresa. Lembre-se do clima da Bank of America, descrito no capítulo anterior, no qual os gerentes não faziam sequer um comentário antes de saber ao certo como o CEO se sentia a respeito. Não detectamos esse padrão em empresas como a Wells Fargo e a Pitney Boys, em que as empresas se preocupavam muito mais com as coisas retorcidas e assustadoras do que com os sentimentos da alta gerência. No momento em que um líder se permite ser a primeira realidade com a qual as pessoas na empresa se preocupam, quando a primeira realidade deveria ser a realidade, você tem a receita da mediocridade, ou pior. Nossa, vou ler isso aqui de novo. No momento em que o líder se permite ser a primeira realidade com a qual as pessoas na empresa se preocupam, quando a primeira realidade deveria ser a realidade, você tem a receita da mediocridade ou pior. Essa é uma das principais razões que explicam por que líderes menos carismáticos costumam gerar melhores resultados no longo prazo do que seus colegas mais carismáticos. Winston Churchill compreendeu bem os perigos da sua forte personalidade e conseguiu compensá-los magnificamente durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill, como todos sabem, sustentou uma corajosa e imperturbável visão de que a Inglaterra não apenas sobreviveria, como também se estabeleceria como uma grande nação. Apesar do mundo inteiro se perguntar, não se a Inglaterra iria erguer a bandeira branca e pedir paz, mas quando isso aconteceria. Durante os dias mais terríveis, com quase toda a Europa e a África do Norte sob o controle dos nazistas, os Estados Unidos, na esperança de ficar fora do confronto e Hitler combatendo num único fronte, até então ele não havia entrado na Rússia, Churchill declarou... Estamos determinados a destruir Hitler e todo e qualquer vestígio do regime nazista. Nada nos demoverá desse objetivo, nada. Jamais parlamentaremos. Jamais negociaremos com Hitler ou qualquer um da sua gangue. Vamos lutar contra ele no ar, até que a ajuda de Deus, com a ajuda de Deus, consigamos livrar a terra da sua sombra. Armados dessa poderosa visão... Crushio nunca deixou, porém, de enfrentar a realidade nua e crua. Ele teve medo de que sua personalidade forte e dominadora pudesse impedir que as más notícias chegassem até ele de uma forma mais brutal. Então, logo no início da guerra, ele criou um departamento completamente independente, fora da cadeia normal de comando, chamado Gabinete Estatístico cuja função principal era alimentá-lo com atualizações constantes e sem qualquer filtro, com a dura realidade dos fatos. Ele contou muito com essa unidade especial durante toda a guerra, perguntando repetidamente pelos fatos, apenas os fatos. Enquanto as tropas nazistas varriam a Europa, Kruchel ia para a cama e dormia profundamente. Eu não precisava calentar sonhos, escreveu. Fatos são melhores do que sonhos. Gente, esse trecho desse capítulo 4, ele é super intrigante, né? Quando ele fala que as pessoas precisam... Ele reforça o conceito anterior, né? Que a gente precisa se ater aos fatos... E, e tomar boas decisões de, formas, de forma acumulada, porém, quando ele traz aqui que quando as pessoas se preocupam mais com o que o líder pensa do que de fato com a realidade dos fatos, isso é uma mediocridade, mas isso, não sei, me pareceu um pouco contra, controverso em relação até o que a gente leu de, anteriormente, né, é, alguns pensamentos de alguns CEOs que já foram comentados nesse livro eram totalmente na contramão da direção do que todo mundo falava que deveria ser feito nas empresas, como no caso da Gillette. Enfim, façam os comentários de vocês, escrevam o que ficou, eu vou fazer os meus também e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Um grande abraço!